1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa Doble y Sesión Continua que dedicamos a la cultura española todos los lunes. Ya saben ustedes que empezamos, venimos ahora mismo, de ese Así fue España, que todavía es Así fue España, Hoy hemos estado hablando de la tetrarquía, del dominado, de Diocleciano, de Maximiano y salimos de la historia y nos sumergimos en cómo hablar bien el español y ahí siempre vamos de la mano de Doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Eh, muy buenas noches, don César. Pues como siempre vamos a, a empezar con el diccionario, vamos a ver cuál es la palabra del día, que resulta que hoy es de las bonitas, bonitas eh, bonita entre comillas. Eh, la palabra es sazón del latín satio sationis, acción de sembrar, sementera, sí. y significa punto o madurez de las cosas o estado de perfección en su línea, ocasión, tiempo oportuno o coyuntura, y también gusto y sabor que se percibe en los alimentos. Sobre todo, lo que más utilizamos es una locución adverbial. Que dice a la sazón, que significa en aquel tiempo u ocasión. He dicho utilizamos y no sé hasta qué punto se sigue utilizando ahora. Pero todavía, por ejemplo, los cuentacuentos eh, empiezan a veces diciendo: Era por entonces a la sazón la princesa tal. Entonces, en aquel rey, en el, el rey entonces era. Eh, a la sazón era el rey fulanito, en fin, en, en narración oral se sigue utilizando mucho y, y en, en la calle se sigue utilizando mucho en personas de cierta edad, pues en los jóvenes no recuerdo haber oído ningún joven diciendo a la, a la sazón, pero sigue, sigue vigente y también como locución adverbial en sazón en sazón significa oportunamente, a tiempo, a ocasión, cuando se dice que eh, un, un aderezo, por ejemplo, una carne que se pone con un determinado aderezo durante unas noches para que coja el, el sabor, llega un momento en que se dice que ya está en sazón. Ya está preparada para, para ser cocinada. Es una palabra que se sigue utilizando de determinadas, en determinadas versiones. Y ahora voy a, a, a una palabra, un modismo inglés que yo no conocía. Hoy me, me han dicho, me han felicitado esta mañana diciéndome que tuviera un Blue Monday. Y yo, pues bueno, he contestado que gracias si y he pensado ¿y por qué me dicen esto del Blue Monday. Y eh, se lo he comentado a otra persona y me dice es que es el tercer lunes de enero. Yo me acabo de enterar de que el tercer lunes de enero, al tercer lunes de enero se le llama Blue Monday y todavía no entiendo por qué. ¿Por qué el tercer lunes de enero y no el de cualquier otro mes? El caso es que se le llama así y eh, se le traduce, no se le traduce normalmente, pero. Se, se indica, si se quiere traducir, porque no tenemos por qué decir, si hay que decirlo y hay que hablar del tercer lunes de enero y tiene este significado y hemos adoptado este significado que nos llega en inglés, pues nosotros podemos decir que el tercer lunes de enero es un lunes gris, un lunes triste o un lunes deprimente.
1: Bueno, se supone que es el día más triste del año. ¿Y por, Ahora? ¿Por qué? No, no, es algo, es algo absolutamente eh, que no se corresponde con la realidad, pero efecti efectivamente, el, vamos a ver, primero la palabra blue, que es azul, ¿eh? lo que significa es azul, sí. en inglés, sobre todo en el inglés americano, tiene la connotación de triste. ¿eh? O sea, sí, cuando, por eso es lo más acertado, por eso es triste, sí. Cuando la gente interpreta blues, no está interpretando azules. ¿eh? Lo que uh -huh. está interpretando es un género triste, como sabe todo el sí. mundo que haya escuchado el blues. Será más o menos bonito, pero es un género triste con unas historias espantosas. Entonces, el Blue Monday, igual que el Blue Christmas que cantaba Elvis Presley, pues eran las navidades tristes y el Blue Monday pues es, es efectivamente el lunes azul, literalmente, pero sería el lunes triste. ¿Eh? Y esta pues, es una cosa que a principio de siglo empezó a lanzar alguna compañía publicitaria, etcétera, etcétera, y a decir que, bueno, que habían hecho un análisis y que el lunes más triste del año era este, bueno, ¿cómo puede usted comprender esto, esto no es nada más que psycho bubble que dirían por aquí O sea, no es nada más no hay, que No hay
0: detrás nada No es para que la gente compre algo este, no, no,
1: este no, no, día. no, 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 no en absoluto, no en absoluto O sea, realmente No tiene nada que ver Y de hecho, como al final los norteamericanos Son enormemente eh, Espabilados en, en una serie de cuestiones Pues incluso Desde hace muy poquitos años Yo ya estaba aquí cuando empezaron con ello desde hace muy poquitos años el Blue Monday ha sido un nombre que se le ha dado a bebidas, ¿eh? tanto alcohólicas como, como de agua mineral, pero es un nombre que se ha aprovechado, yo me imagino que en el caso de bebidas alcohólicas, ¿para qué vas a tener un lunes triste si te puedes pegar un lingotazo? ¿no? O sea, esta, esta es la historia. Hay, hay una supuesta ecuación, que indica que este es el día más triste en el sentido de que si tú vas sumando el tiempo de viaje, los retrasos, etcétera, 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 pues resulta que este es uno de los lunes más tristes del año aunque se discute si efectivamente no puede ser otros lunes del mes de enero. O sea que no crea usted que la cosa está tan decidida, ¿no? Pero bueno, esta es una tontada reciente, no no es algo que forme eh, desde hace tiempo y memorial parte de la cultura americana, sino que esto es una tontada reciente que inmediatamente se han aprovechado para, para comercializar. Cosa nada sorprendente en este país donde hay un talento para comercializar cualquier cosa que, que a veces no das crédito a ello.
0: sí. Bueno, pues eh, ya sabemos, el tercer lunes de enero, así poco a poco acabaremos teniendo con eh, un nombre diferente cada día del, del calendario. Nos levantaremos y, y diremos, oh, es el segundo lunes de agosto, es el... El Green um, Thursday, yo que sé. <ríe> en fin Bueno, pues vamos ahora, eh, vamos a hacer caso a, a los niños porque nos escribe un padre que dice que su hija de 10 años quiere saber por qué eh, se dice por si sí las moscas. Y vamos a responder a esta niña porque si hay algo que nos guste en la vida y hablo en el plural majestático, por lo menos a mí son las niñas de 10 años o menos. Eh, ¿Por qué se dice por si las moscas? Pues la expresión por si las moscas equivale literalmente a por si acaso eso lo sabemos todos, por si las moscas por si acaso ¿por qué por si las moscas? hay un, un hispanista Ben Howard que no entendía cuando estuvo estudiando to todas estas expresiones, decía que ¿por qué había tantas expresiones con, con las moscas como protagonistas como algo negativo? porque las moscas no hacían, no hacían nada malo y hay otro historiador de la lengua español que contó esta, a este eh, hispanista pensando en la falta de imaginación de, de, de este centro europeo, Ben Hauer, seguramente alemán o, o suizo, que no fue más allá o vive en un país donde hace menos calor y hay menos moscas. Entonces dice que quizá estas cosas no se pueden demostrar nunca, pero quizá hubo un momento en que para poner fuera del alcance de los niños, me parece una explicación maravillosa además para una niña de 10 años, para poner fuera del alcance de los niños los postres y, y golosinas, eh, también había que ponerlo, ponerlas fuera de, de las moscas por si acaso se las querían comer. Entonces se retiraban. ...esos dulces, poniéndolos a salvo... ...de la voracidad de los niños... ...de la casa, sin echarles... ...a ellos la culpa, es decir... ...no se decía, vamos a retirar... ...esto por si os lo coméis... ...vosotros, ¿no? Entonces los niños... Hubiera sido ...se hubieran sentido... ...culpables y hubieran tenido... ...más ganas de comérselo, por supuesto... ...así que se decía, por si las moscas... ...y los niños entendían y aceptaban... ...y les parecía enormemente... ...razonable que esos... ...pasteles tan ricos se apartaran de las moscas para que las moscas no se los comieran, porque se los tenían que comer ellos después. Es una explicación que, eh, si no es cierto, está bien, eh, está bien buscado, como yo, dicen los... Es que los... Creo
1: que ya, yo es que creo que ya las moscas eran suficientes. Vamos a ver, eh, seguramente en los últimos 40 años, ¿eh? año arriba, año abajo... En España, las moscas no forman parte de la realidad cotidiana. Pero yo recuerdo mi infancia, en los años 60, y las moscas estaban en todas partes. O sea, sí. las moscas eran una presencia constante, molesta, desagradable, que aparte de que estuvieran cayendo sobre la comida, que caían sobre ella, estaban cayendo sobre los niños, eh, sobre los adultos y sobre todo bicho viviente. Y cuando en un momento determinado, creo que era Alberto Cortés, sacó una canción que se llamaba Las moscas de una poesía sí. de Machado, pues es que Machado ahí describe una realidad. Lo que pasa que hemos pasado, los que tenemos... Pues más de medio siglo y bastante más de medio siglo hemos pasado a la realidad de las moscas continuamente y cuánta mosca y tapa eso por si las moscas etcétera a que las moscas han desaparecido.
0: No yo... han desaparecido, depende de la zona. Pues por no, ejemplo donde de... yo vivo, hay, en la parte de atrás de donde yo vivo hay muchas moscas. Hay muchos pueblos donde, pueblos de Castilla eh, o del sur donde hay muchas moscas y luego hay que tener en cuenta que tenemos frigoríficos. Cosa bueno, que no, te, esa, no, había que no tanto existía en, entonces. En sí.
1: No, no, yo creo que, hay, yo creo que hay, eh, sí, hay una serie de circunstancias. Yo me acuerdo hablando, también hablando hace 40 años, eh, eh, con una persona que ya hace bastante tiempo que falleció y que me decía que él se había dado cuenta de que todo había cambiado, él vivía en Majada Majadahonda y que él se había dado cuenta de que todo había cambiado cuando de pronto un día descubrió que las moscas habían desaparecido en Onda. Dijo, bueno, aquí ha tenido que cambiar la atmósfera, <ríe> yo no sé si el sistema de producción, etcétera, etcétera, pero las moscas han desaparecido. Me acuerdo que, que me lo contó a mí y a dos o tres personas más. Dice, yo me he dado cuenta de lo que cambió el país, Onda, etcétera, etcétera, cuando de pronto descubrí que las moscas habían desaparecido. Y efectivamente nosotros hemos presenciado la desaparición de las moscas. Es verdad, como usted bien dice, pues a lo mejor en algún sitio en el campo, en ciertas zonas, todavía te encuentras algunas. Pero yo la infancia de moscas que recuerdo, a Dios gracias, creo yo que a Dios gracias, desapareció hace mucho. ¿no? Y entonces, eh, pues muchas de estas expresiones relacionadas con moscas, pues un niño o un joven ahora, pues no las puede entender porque no ha crecido en, en ese ambiente, como seguramente tampoco podría entender muchas cosas que, que le contáramos.
0: ¿no? La verdad es que hay muchísimas expresiones que se mantienen que han adquirido un determinado significado que todo el mundo comprende cuando alguien dice por pues, si las moscas. Además, se suele acompañar de un determinado gesto, una expresión facial, de modo que se, se entienden y se mantienen. Pero ahora estamos buscando explicaciones. Sé que ya en el 16, por ejemplo, salió un tratado en el que aparecía este tema de las, de las moscas y eh, Francisco del Rosal que era un, fue un hispanista estudioso, muy estudioso, eh, informó de que ya los griegos llamaban moscas a los que hoy decimos gorrones. Es decir... Que lo, que lo que molesta lo que se aprovecha de lo que tú quienes molestan, quienes se aprovechan de lo que tú tienes, se les llama moscas o moscones, lo seguimos diciendo todavía, este es un moscón hay que huir de él porque, porque es un moscón, y luego literariamente también hay que tener vamos a recordar por ejemplo a Quevedo en el buscón se habla mucho de, de moscas y se habla mucho sobre todo se cita una expresión que es aflojar la mosca, aflojarla mosca es eh, que el dinero que ha sido robado antes, robado al vuelo, robado por, por la calle, al vuelo, al, al descuido, de la forma en que se atrapa una mosca, por eso se decía así, pues había que aflojar, aflojar la mosca, era que ese dinero que se había robado de esa manera, al vuelo de una mosca, había que aflojarlo y por eso se decía aflojar la, la mosca. Y tenemos además muchas otras expresiones. El, eh, por si las moscas, que es el más extendido, es por si acaso, literalmente por, por si acaso. Eh, luego está la mosca detrás de la oreja, cuando se tiene cierta alarma, cierto recelo, cierta sospecha de que suceda algo entonces se tiene la mosca detrás de la oreja eh, hay que a quien está siempre, sí, una persona que está siempre con la mosca detrás de la oreja, es una persona desconfiada eh, papar moscas cuando a alguien se le, se le dice que está siempre papando moscas es porque es bobo, porque es un, un, poco, un poco tonto retardado Bobo sin más papanatas, lo que se ha dicho siempre papanatas o papamoscas incluso también. En fin, que hay muchísimas hay una larga lista de a soltar la mosca y aflojar la mosca es lo que es lo que ya hemos dicho y hay muchísimas otras expresiones con mosca porque es muy muy popular, surge en un momento determinado sin que se tenga claro por qué, lo que sí es cierto con todas estas expresiones, hay muchas expresiones que son difíciles de, de explicar eh, surgen en, en un momento y se extienden rápidamente porque son fáciles, porque las dice la gente por la calle y porque son muy coloquiales llega un momento en que se asientan, pero como no son tampoco expresiones de enjundia que haya que buscar una etimología para ver de dónde vienen y cómo se usaban antes y ver el cambio y si el cambio corresponde a una determinada etapa histórica porque estaba sucediendo algo diferente, como eso no se puede comprobar, es muy difícil seguirles la pista lo que sí son es muy curiosas este tipo de expresiones para, para darnos cuenta de las posibilidades que tienen y la expresividad que tienen porque con, con mosca pues yo creo que he encontrado unas 20 o 30 expresiones con, con mosca, así que Espero que, que esta niña se quede tranquila y ya sabe que por si las moscas es, eh, por si acaso, por si acaso. Hay que tener cuidado, hay que prestar atención, por si acaso. Y ahora cambiamos de tercio y nos vamos a doña Irene Montero, que estaba apoyando unas declaraciones del ministro de Agricultura, Garzón, y dice en televisión. En un discurso, las macrogranjas solo están haciendo que terminar con la ganadería extensiva. Lo de las macrogranjas, o sea, me parece mal que acaben con lo que
1: sea, esto, esto está dando. Él solo,
0: está, solo están solo sí. están haciendo que vamos, vamos, por favor, que además he estudiado no sé dos cosas, ¿no? Dos carreras. No, Hizo psicología. La, la no,
1: no, no, no tiene solo una bueno, carrera que es psicología. Sí. Bueno,
0: solo una en fin. Solo están haciendo que, solo hacer que, además, es, es incluso una norma, no es estas expresiones que salga de vez en cuando, que es un error que se puede cometer ocasionalmente. Hay una norma que dice que solo hacer que más infinitivo es una construcción vulgar y desaconsejable. Cuando eh, de forma académica se dice que una expresión es vulgar y desaconsejable, es que está muy mal, muy mal, no se debe utilizar. Se recomienda sustituirla por no hacer sino, no hacer más que o no hacer otra cosa que más infinitivo. Es decir, las macrogranjas eh, las macrogranjas eh, no están haciendo sino, lo único que están haciendo, por ejemplo, las macrogranjas, lo único que están haciendo es terminar con la ganadería tal. Eh, las macrogranjas no hacen sino terminar, las macrogranjas no hacen más que terminar, las macrogranjas no hacen otra cosa que terminar con la ganadería extensiva. Que hay, hay posibilidades, sin decir lo que ha dicho esta señora, que no vuelvo a repetirlo para, para no confundir. Continúo. En las noticias. Eh, esto es algo que no entiendo. A ver si usted me ayuda. En, en noticias de, de una televisión importante. El, el insolente fallecimiento del productor colombiano Ciro Durán. Insolente fallecimiento. insolente
1: fallecimiento no tengo la menor idea de por qué es insolente su fallecimiento, o sea, se lo digo de todo corazón
0: Ciro Durán es un productor, director de cine colombiano que ha muerto sí. con 84 años, entonces yo he pensado será el repentino, cuando he visto la edad, pues eh, repentino e impactante o algo parecido que se suele decir en estos casos cuando una persona de esa edad no es tampoco muy apropiado porque no no, 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 no es el momento de, de utilizar algo así como repentino entonces insolente es que comete insolencias evidentemente es que es orgulloso, soberbio, desvergonzado ¿por qué se califica a un fallecimiento como, como insolente? En, lo he visto en dos eh, noticias infor, dos noticias importantes pues nada si, alguien, si algún oyente lo sabe y nos puede explicar por qué el fallecimiento de un productor colombiano se califica como insolente, es que sería si fuera desconcertante. Lo suyo hubiera sido doloroso, algo que tuviera explicación. Doloroso si era muy bueno, eh, triste, en fin, hay muchos adjetivos. Incluso repentino, ya digo, si fuera otras circunstancias, otra edad pero insolente a no ser que en no se Colombia, me ocurre
1: a menos que se considere que efectivamente pues no tenía que haberse muerto y el hecho de que haya fallecido es una insolencia de la muerte no pero vamos
0: decidía eh, dirigido hablo yo también por he hablar, esa, posi posi eh, no, no. esa posibilidad esa posibilidad si estuviera hablando de la muerte y se pusiera incluso poético qué insolencia la de la muerte llevarse a, sí, sí. a fulanito pero no no era no ese sé si es el, el tono en fin, voy al metro, que ya he empezado a ir en metro, no es que estuviera yo deseando, pero he tenido que ir en, en metro y eh, comento una, una palabra que ya hace tiempo que me llama la atención. La palabra, el sustantivo rato, está sustituyendo a tiempo. La gente dice, como escuché yo en el metro el otro día, se puede ser feliz todo el rato. Un rato es un espacio corto de tiempo. Entonces cuando ellos dicen se puede ser feliz todo el rato quiere decir se puede ser feliz todo el tiempo continuamente, es algo inacabable es estupendo, se puede ser feliz todo el tiempo eh, porque ya hace tiempo que me he fijado en esto y parece que se va a quedar como sinónimo de tiempo eh, el tiempo tiene un principio y un fin, o puede no tenerlo, pero entre tiempo y rato hay, hay una diferencia semántica muy importante, no pueden ser sí. eh, sin, sinónimos. Por ejemplo, el otro caso que oí, es todo el rato, todo el rato repitiendo lo mismo. Pues toda, nuestra madre, <ríe> Nuestras madres hubieran dicho es todo el tiempo, todo el tiempo repitiendo lo mismo. Que es lo duro, que todo el tiempo, todo tu tiempo estés oyendo lo mismo, te estén repitiendo lo mismo y si es un rato sí. es puntual y se acaba. No veo por qué hay que eh, equiparar rato con, con tiempo. Insisto, rato es un espacio de, de tiempo. Incluso se utiliza también en la expresión pasar un buen rato o pasar un mal rato que queda muy clara la idea de que es un tiempo pasajero, que dura poco. No se puede comparar con, eh, con un disgusto que, que me duró toda la vida, que sería que sería el, todo el tiempo. Así que este todo el, el rato... Vamos a seguirle la pista, a ver, sobre todo quién lo dice. Yo lo, eh, se lo escuché a personas jóvenes, dos personas jóvenes diferentes. Vamos a seguirle la pista. Y ahora voy algo que me ha sorprendido. Yo pensaba que el dequeísmo estaba desapareciendo, que había muy poco de queísmo ya. Yo
1: no lo creo, yo no lo creo. Yo,
0: yo estaba convencida porque habrá visto que últimamente apenas traía casos de, de dequeísmo y es más recuerdo haber comentado a veces que estábamos desprendiendo del dequeísmo y cada vez había más queísmo porque muchas personas por el miedo a caer en el dequeísmo estaban cayendo en el vicio contrario y así estaba la cosa para, para mí y de repente en, en un día o dos es, escucho en una tertulia política esto demuestra de que no ha habido relación entre ellos en otra tertulia, hablando sobre este príncipe de Inglaterra que tiene problemas, bueno, tiene problemas la familia, me parece, dice, yo creo de que ha sido un niño mimado. Eh, en otra ocasión, le sugerí de que se apartara. En todos estos casos, que es el de queísmo? Una construcción en que la D, la preposición de es así de simple. No hay que preocuparse por más explicaciones, podría haberlas, o sea, las hay, pero no hace falta. El de queísmo es una construcción en la que sobra la preposición de Esto demuestra que no ha habido relación entre ellos. Hay una forma de comprobarlo eh, y es hacerse una pregunta. En esto que acabo de decir, esto demuestra de que no ha habido relación entre ellos. ¿Qué demuestra que no ha habido relación entre ellos? Vemos que en la pregunta y en la respuesta no aparece ninguna preposición de por ningún lado. Esa es la prueba de que sobra en el enunciado. Esto demuestra que no ha habido relación entre ellos. Por ejemplo, en yo creo de que ha sido un niño mimado. La pregunta sería, siempre vamos al, al verbo principal. Yo creo. ¿Qué creo? Que ha sido un niño mimado. Vemos que otra vez no hay ninguna necesidad de la preposición de. La tercera el tercer ejemplo. Le sugerí de que se apartara. ¿Qué le sugerí? Que se apartara. Ninguna necesidad de la preposición de. De modo que si a veces tenemos dudas, pues eh, podemos recurrir a este truco, entre comillas, <risas> o esta forma de, de, de aclararnos que eh, hay que comprobar que es muy fácil, igual escuchándolo ha parecido algo, no sé si ha parecido algo lioso, pero es eh, facilísimo, es el principio de la frase y hacerle la pregunta ¿esto demuestra? ¿qué demuestra? ¿yo creo? ¿qué creo? ¿le sugerí? ¿qué le sugerí? y a partir de ahí se nos va a dar la respuesta fácilmente y eh, bueno esto es una, es una buena noticia work in progress, yo recuerdo haber He comentado eh, esta fórmula Work in Progress diciendo que había que utilizar la traducción al castellano, que la teníamos, que no era necesario decir Work in Progress, porque además eh, se estaba utilizando de una forma muy coloquial en, en ambientes eh, de, de trabajo, en ambientes de universidad, y el significado de Work in Progress es trabajos en curso o trabajos en proceso. Y hace poco en, escuché en la radio, eh, le preguntaban a un señor que estaba investigando, ¿no? una señora estaba investigando sobre una nueva vacuna. Y le decían que si podía avanzar ya algo de los resultados. Y la señora contestó, es un trabajo en proceso y no puedo dar información correctísima. Es un trabajo en proceso. Hace poco más de un año equivalente a esto la pregunta hubiera dicho estamos en un work in progress y no podemos dar información pues ya se utiliza en, en castellano, por lo menos esta señora lo utilizó con la mayor naturalidad del mundo es un trabajo en proceso y no puedo dar información y eh, ahora voy a una señora en, que en una entrevista dice ten cuidado con lo que dices que tengo la piel muy fina. Este es otro caso de un sustantivo que se repite mucho y que tiene muchísimas acepciones. Piel. Tenemos... Piel de cordero, piel de gallina... Dejarse a alguien la piel... Ser alguien de la piel del diablo... Dejarse a alguien la piel es trabajar mucho... Ser de la piel del diablo es ser muy malo... Eh, piel de cordero es alguien que se disfraza... Tiene piel de cordero, pero no es un cordero... Es un lobo... Piel de gallina es cuando tenemos mucho frío... Y tenemos muchísimas más expresiones con piel... Una, uno de estos sustantivos, como, parecía, como, no, como hemos visto antes... Con, con moscas que se repite mucho. ¿Por qué piel? Pues porque la piel, si hay algo, no puede haber más cercano que la, que la propia piel y algo que entendamos perfectamente qué es lo que quiere decir, porque como la tenemos siempre, la vemos siempre, vemos las reacciones, es fácil entender eh, cuándo y por qué reacciona la piel. Luego no es raro que haya una larguísima lista, eh, mirando en cualquier diccionario, de expresiones con el sustantivo piel. Todo lo cotidiano, todo lo que se repite, se, todo lo cotidiano que está muy cerca de nosotros, que se usa mucho, es lo que se repite a menudo en muchas más eh, expresiones. Y eh, voy a acabar con un chiste sobre el COVID, don César.
1: Bueno, que me parece me han muy bien. Me, 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 muy han bien. Mandado,
0: me han mandado hoy y, y dice, tiene dos partes. La primera parte dice que el tenista este antivacunas, al que no dejan entrar en Australia, se llame Jokovic, es una extraordinaria jugada del destino. Y responde otro, y ojo con el nombre propio, Novak.
1: Sí. sí, la verdad es que a veces suceden estas cosas que no dejan de, no dejan de tener su gracia. Hay que reconocer que, que no dejan de, de tener su gracia. Es así, es así. Bueno, bueno pues eh, yo le tengo reservada una canción que está muy bien, que no es nada triste, pero que se llama «Blue Monday». Que, que es de Fats Domino. La verdad es que Fats Domino que era un personaje que debía tener más o menos el doble de peso del que debería tener. Era, a pesar de eso, era muy rítmico, muy alegre, muy chispeante en sus canciones y en sus interpretaciones. Tocaba muy bien el piano. Y yo le voy a dejar con este Blue Monday de Fats Domino hasta el jueves, Dios mediante.
0: Pues muchas gracias, estupendo. Hasta el jueves, don
1: César. Y con estos compases alegres, a pesar del Blue Monday de Fats Domino, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.